0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎，这个这两天啊，就是我的老家一直在下雨
1: ，老老潘也也是忧心如焚哈。呃，这个临时决定加更这么一期啊
0: 、哦，呃，临时加更加更。对，其实上个月的时候，我们濮阳下的也挺大，那个车呀、啊、也也差不多埋快埋到顶了。但是呢，因为城市小，而且呢离家近，对吧？就是没有地铁之类的。就他，当然他下的没那么强了，他很快就过去了。对,对对，没想到这个，没想到这个雨云，我发现在北方来回飘，他竟然又又到郑州去了啊！而且一下给郑州造成了这么大的灾害。这两天你是不是也在看这呃一一直在看新闻哈
1: 、啊？啊，昨天晚上一直刷手机，刷到睡前，我当时还想看看有没有网友有一些求助信息。嗯嗯嗯我们可以借助一下郑州前方的力量啊，能帮一下大家。但是后来我这里没有收到特别有效的那种信息，都是网友去转到转的，他们从网上看到的，所以我们也就没有在那个。还有就是昨天晚上那个确实太急了，它不像之前武汉疫情的时候，因为是一个很长的时间，所以就是有一些呃悬而未决的问题。昨天晚上就是雨来得急，事儿来得急，但是好多事情它退却的也快哈、啊。
0: 没错，没错啊，就是他，你就经常说一个小时、两小时的事儿啊，就来不及反应啊，就这个，在这个时候，反正行动力最强的，那肯定是政府，对吧？就是他会出动各种各样的力量，他甚至能把地地铁的顶儿能给打开，这个普通老百姓啊就很难。咱也看到了，也发布了说我们是越野车队啊，就是他可能他这个车不怕水，对，会送东西。我们差点用上，因为我昨晚上、啊、没怎么也没怎么睡，是，是因为我我们的在郑州有两个中心，就是给小朋友自闭症小朋友做干预的金水中心的那边问题不大，就是小朋友和家长都回家了，但是呢，在二七中心，就是你看，就我说的区是不一样的啊。二七中心在正大东门、嗯、老正大东门外边的我们那个中心、嗯，那个楼里边的人基本上就给困在了楼里边。我们这个，我们这个中心呢，也有十来个这个小朋友啊，家长啊，都没有离开。晚上就是就是随便吃点东西，然后晚上就睡在了中心。呃，我们在晚上一直在想怎么给他们准备早餐。当时我说可以打这个幺幺零啊，这个幺幺九啊，哎，也联系了，也联系了像，像可能像越野车队啊，或者像媒体的朋友啊，就这种。哎，到早上之后雨小了一点、嗯，呃，这些孩子和家长，那有的这个家长年龄大一点的，我们的这个中心的老师啊、呃、送他们就回去了啊、呃，这算是把这个事儿给度过去
1: 了。哎呀，真的是不容易。昨天晚上你呃、哦，因为我们郑州是个非常大的城市，所以呃，我们看到的故事可以说是多到眼花缭乱。因为这场大雨谁也没有料到，因为呃，他还有一点就是他的那个。量之大啊！我我相信很多网友也都看到了一个具体的对比，就是郑州和前几天德国科隆那个那场大雨的对比。因为默克尔说科隆那场大雨是没有一个德语词可以形容的啊！我也去问过德国的朋友，他们说呢，实际上更多的影响可能主要在郊区，不像这次郑州呢对主城区影响这么大。另外呢，就是科隆那场雨的雨量和郑州是不可同日而语的。克隆大概是二十四小时下了一百五十多毫米，而郑州十一小时下了两百多毫米
0: ，一个小时一个小
1: 时简直像是一直在往下倒水一样的这样一个下法
0: 。对对对啊，真是真是邪了啊！因为在我的印象里边，从出生啊，因为我们河南啊，就是老是缺水，我我我很喜我很少说我能趟着脚脖子的水啊，这个在水里边乱跑的次数不太多，嗯，嗯但是这个。老是得组织浇水抗旱，这个给我留下了很深的印象。就半夜老得浇地什么之类的。是
1: 是是、嗯、啊，就
0: 这这次确实是反常。我记得前几天咱俩还交流，嗯、我问你这玩意儿，我说是不是北京的绿化变好了？你说这个大气变暖啊？看来这个大气确实有异常的这种一些现象。嗯
1: 、是这个这次据说是所谓的三十倍于平时的雨量嘛？呃，对，就是这呃，在因为现在雨还没有完全过去，所以还没有完全到反思的时候。但是其实很多人都提到，我看很多博主也都提到，就是环境保护的问题。呃，因为过去也许我们对全球变暖没有一个特别直观的一个感受。当然，这次的这个降雨，它是直接原因是什么，间接原因是什么，这个呢还还是有待专家出来分析。但是呢，呃，大家都有一个共同的感受就是。现在很多普通人对于环境的这个重视程度啊，不如小不如我们小时候。就是有人举了一个例子，说我们小时候办个黑板报还喜欢在上面画，哎呀，不要扔乱扔塑料袋儿啊，什么废油电池要放到哪里去啊。可是现在你感觉很多人对呃这个，当然我们的环境其实比我们小时候要好，对吧？呃，因为这、嗯、因为这些年我们确实有这么一个绿水青山的一个意识
0: 啊。或者是两头吧，呃，我小时候好，后来我长大后就急剧的不好，哎，现在又开始变好
1: ，有一阵工业化加速嘛，那么对对对对呃，还有就是、嗯、还有一个问题就是说，呃，实际上呢，全球变暖这个这个问题呢，啊、呃，每个人都有他的责任。你比如说，呃，是不是大家在这个开空调开得特别多啊、呃？这个用电是吧，很随意，然后我们的北。北方到了冬天的时候，很多地方那个暖气之高是吧？好像越暖越幸福，越暖越能够体现出一个地方啊，对于老百姓的民生啊，对于治理啊，方方面面。所以其实大家越来越多的去在乎这样的东西的时候，实际上。呃，我们每个人的人均的这个所谓的碳排放量是大大增加的。当然，这个话题我们也可以以后再聊啊。我们对，这
0: 是一个大背景、嗯、啊，这个大背景可能是是潜在的一些主导因素，但它也有点直接的。刚才你说这个，我还真是看了一些气象。前几天不是,是其实是北京下大雨的时候，有气象专家出来解释这个现象，而且。我挺佩服他们的。我觉得在现代科技下，对气象的掌握啊，除了地震可能掌握不了那么快提前预报之外，对于这种气流、温度、雨风这些的，基本上是可以掌握的比较精准的。我记得这个气象专家说，大概就是说从这个暖带的这个气流，先是往北飘，比如说到了北京，但是呢，就是他又因为这个中原地带就。最北方有燕山啊，这边有，呃，南北向有太行山啊，再往前有伏牛山呀、啊，整个大的华北平原。他说，这个气象专家说，在北京下了之后，他还会往南折返，有可能要到河南一带。哎呦，他这句话让我觉得，他们其实对气流的掌握啊，对这雨云的掌握，其实是很准确的啊。只要你提前预报了，做好预防，是有希望啊。但是。呃，像这种强度的平生未见，我是没在现场啊，但是听我郑州的同学啊，我的朋友讲，说那玩意儿，这玩意儿就就听不见刷刷的声音，那你就觉得在往下，真的是在往下倒水啊。刚才你说的形容这样的一个东西，我觉得是郑州这样的一个城市。啊，他根本就排不及的，而且我在郑州生活这么多年，我们都说他是一个贪大饼的城市，而且我相信新城，就郑州的新城那边，它一定会，因为它的整个的地下系统啊，因为它就这几年建成的，而我生活的老郑大，也就是我刚才说的这个二期啊，这些老区，它的地下的排水的设施那是很老化的，那确实很老化
1: 。是是是，因为我我我我们上一期节目啊，这说起来都是，也就是刚刚更的这一期节目啊，一上来我先说的是河南的美食，是因为我们提前录制的时候呢，我上来，就是我我从来没有去过郑州啊，但是呢，我就一直想去。郑州吃吃东西，那么我没有想到一下子这场雨来得这么大，而且
0: 去过我们郑州，我从来没有
1: 去过郑州
0: ，啊，都是我的错啊
1: ！是是，这个呃，之后一定要去一次。那么呃，我我我我想说的是，其实我看了这场雨之后，大家的举动，我觉得还是挺感动的。我不知道你看没看到，就是其实社交媒体上流出来很多，就是呃，一个人被在被大洪水给冲走了，忽然四面八方、呃各种各样的人都冲上去啊，就是要去拦住他被洪水冲走。还有一个女人抱着孩子在那个在那个大水的漩涡里面啊
0: ，然后
1: 很多人在拿那个绳子把他往上拔。然后还有就是，呃，我看到郑州地铁的五号线有一个女生，她记录了她在里面被困的过程啊，就说说所有的男生都让女生先走，让孕妇先走，让孩子先走，让老人先走。哎，我觉得，呃，怎么说呢？就是你感觉像在看一部特别感人的电影。然后，呃，就是我虽然没有去过郑州，但是我觉得郑州人真的很棒，就是，呃，因为。我我们觉得，在大灾面前，在大难面前，在非常涉及生死的面前，其实人的举动是一种发自内心的啊，就就是这种善良是，呃，是不是能装出来的？因为你其实面对的是一种所谓的生死考验。同时看到两个很感人的一个场景啊，一个是在呃郑州的一个很大的一个场所，应该是郑州火车站，然后有一群小孩子，正好他们是一个乐团，然后。大家都等急了，都等躁了。他们忽然开始拿出乐器来，开始合奏，合奏，然后所有人，你就感觉忽然就安静下来了。安静下来之后，就那个场景、那个画面，真的很容易让人想起泰坦尼克号，是吧？在陷落之前的那个、嗯、那个乐队忽然演奏。我的意思是说，其实你，呃，我们置身事外的人不应该去过分的说是假感动啊、呃，自我感动，去浪漫化那个场景。但是如果他置身其中，他有这样浪漫的举动，我觉得这是，我觉我觉得这是真正的浪漫哦、嗯，就是我觉得我觉得美是可以去，在这是在这个时候是可以去抵御灾难，是可以抵御恐惧，是可以抵御黑暗的，这是第一个。第二个是我，呃，看到有一个是呃郑州的一个一个一个小孩是昨天晚上出生的，然后有一个护士就呃，在朋友圈记录下来这么一个场景，是所有人都拿那个手电筒和手机的光去照着产房里面，然后去去那个为那个小孩接生。他就说，说一说，也许你不知道你来到这个世界时候发生了什么，但其实是有一束光给你的。哎，我觉得郑州这两天真的，其实对我来说这是一个非常非常感感动我的城市啊、哦
0: 。我我觉得你说的特别好啊，我也我也我也很感动。以我们对社交媒体的经验。呃，我们知道这两天的社交媒体是大致是能够反映真实的情况的，是,是,是,是吧？这这一点我们心里边是有数。那么我们看到的这些场景，其实组合起来，你就会发现跟以前确实是有点不一样。以前，呃，我们原来会看一些文学作品，比如说看《泰坦尼克号》啊，或者看这个双子啊，就是那些人，呃，在灾难面前如何的呃井然有序啊，在或者说保持了镇定等，或者有爱等等。哎，那这些场景实际上，呃，越来越多的在我们身边，或者在我们这个环境里面会看到。比如十几年前有同样的场景，比如在上海。啊，这个曾经有乐队在街头演奏，哎，在这次确实在郑州的火车站里边也重现，而且即使在地铁里边，我看到了这个水里边的那些人们，他们拍的时候，他们的表情，你也会其实是能看到一些，呃，信心在里边的，他不是那种特别的绝望、慌乱、哭喊啊那种的，哎，这个。呃，让我就觉得突然想起这个那句话叫“苍廪时而知礼仪”啊，就是你会发现这个我们这个叫什么物质进步的程度和它文明的程度其实是同步前进的。尤其是今天下班的时候，我路过八王坟啊，不是叫大望路，你会看到我一个同，因为我拉车，我开车烧他，他说我从来没他看到过一百多米在公交车排队的队伍啊，当然都是坐去郊区的公交车的。而十年前的时候，我是挤那个公交车，我们都是谁劲儿大谁挤上去。他其实，在不知不觉中，或者说，这个，呃，就像小下小雨一样的啊，就是人们的行为在发生的变化。这，这是郑州给我带来一个，真是特别让我又温暖又感动又亲切的样的东西啊
1: 。而且，我觉得在这个过程中，我要说的是，我觉得中国人啊。在碰到灾难，在碰到那种真的大事儿的时候啊，互相之间的那个互帮互助啊，真的是不遗余力，以及这是一个呃流传了很多很多年的一个传统。因为呃，我记得我我你看我我的记忆中其实有过像98抗洪啊，像08的汶川地震啊，像12年的玉树地震啊，像去年的疫情啊，就是一方有难八方支援，是吧？郑州，你看昨天，呃，我看有皮划艇的专业退役运动员，然后越野车队，然后很多很多普通人站出来，然后全国各地的很多的人也开始捐钱捐物，我们看到也开始去为郑州转发，就一夜之间，所有人都把自己的。时间线，把自己的社交媒体，把自己可以用来展示的空间，全部都用来去帮助郑州，为河南鼓与湖。那么，同时我们看到啊、哦，我们子弟兵啊，然后我们的呃我们的武警，我们的解放军，然后我们的政府有关部门，大家全线压上。就是说，呃，中国人在这一点上是，我觉得是非常非常的。特别的一个国家，就是没有人会在这么大的灾难发生的时候觉得，哎，这个事情与我无关，我得站到一边去，对吧？呃，每个人都会在用自己的方法试图去。提供一些帮助啊，然后你看到，其实国家去调动的时候也会直接，我昨天看到，呃，应急指挥中心，呃，国呃叫应急管理局，然后国家防总等等，一上来就直接先把河南周边六个省市的这个消防力量、救援力量直接调动起来，就是我们好像就习惯了这样一种，就是如果你有难，那么所有人都此时要放下手中所有的事情，我我往上冲，我觉得这个劲头是。呃，我们中国人这么多年一直生生不息，一直我们保持着很顽强的、很坚韧的生命力的一个很重要的原因
0: 。这确实是，当然它是一次灾难，就是刚才像你描述呢，我们会也能发现积极的东西，而且对于郑州来说，呃，有可能是一次新生的一个机会。我们经常会看到一些城市啊，因为举办大型赛事啊，哎说这个城市咔上了一个台阶哎，那最近因为我老去武汉，我会发现其实武汉这个城市，因为疫情和世界的这种联动啊，就是哎，它这个包括这个城市市民的气质都在发生了一些微妙的变化，呃、啊，比如说他就哎，你会觉得他们好像更从容了啊，或者说哎脾气更好了啊，不像以前那样的之之类的。哎，郑州其实我觉得我的老郑州啊，就是这个郑州郑州天天挖沟啊。就是郑州这个老城是挖沟挖不完的，几十年都不挖挖不完的，所以才能才只能另起炉灶去建新城。那么其实老城呢就不管了嘛，但实际上以前是阻力会比较大，我觉得。那实际上这一次，比如说它暴露的一些排水的问题，或者一些呃防汛的问题，或者一些基础设施的，呃，很有可能借助这一次机会，在大家协心齐心协力之下。会把老郑州也给他做一次改造啊、呃！我觉得这，我觉得这是可以想见
1: 。呃，我不知道你记不记得， 2012年的7月21一号，其实北京有721大雨。其实721之后的北京，在面对这种大雨的时候，经验丰富了非常多。因为那场大雨，直接夺去了77个人的生命，对北京来说是一次非常惨惨痛深重的教训。那么，呃，我我们看到，其实。经历过大事儿的地方，都会去长大教训，呃呃，长大经验。这个其实是一个一个呃，全世界的所有的城市都有的一个特点。你看，地震多发的城市，它其实它的防震能力特别强，对吧？然后这个海啸多发的城市，它其实疏散人群的能力也特别强。那么，呃，你你刚才说到武汉经历过疫情之后，武汉它当然在面对一些问题的时候，它的。他的能力也会变得不一样。那么，我相信在这样一场突如其来的极端考验之后，就对于郑州来说，所谓的排水系统啊、应急的反应、反应的能力啊等等各方面，都一定会经过反思
0: 。没错啊，我也看到我的郑州的这些朋友们在朋友圈里边，我看他们的心路历程，就一开始是发朋友圈来欣赏雨帘啊，哎，这个成了水帘洞了。但是发着发着，突然间变成了焦虑，说哎，赶紧转发的是各种救援的电话、二维码、各种信息的互通，说谁需要什么什么什么之类的。哎，再接下来他们就说哎，这种打不败我们的，一定会让我们更加强大啊！哎，这是一个特别自发自然的啊，这个它是一个完整的一个心路的一个表现。我就会觉得郑州经此一劫，这个很雄心勃勃的郑州和郑州人啊。将来应该很厉害，应该挺厉害的，嗯当、嗯嗯
1: 、当然了，呃，现在来说的话，因为这一这个这个雨情没有完全过去，这是第一。第二呢，就是所谓的所谓的“大灾之后必有大疫”，这是过去老祖宗留下来的智慧啊。呃，确实呢，还有很多方面得注意。你比如说，所谓的饮用水以及用电安全，甚至很多咳咳房屋其实此时已经变成了危房。啊，回到老房子时候要注意，以及呃，很多汽车被水泡过，还有呢，可能有些公路其实已经已经也面临着坍塌的风坍塌的风险
0: 。因为郑州是在黄河边的这个沙土上建立起来的，它的地基啊，底下到底多大程度掏空这件事情？确实是要格外检查注意的
1: ，所以最近郑州人出门的时候还是要格外注意。另外呢，就是我觉得一场大雨之后一定会留下点什么。我记得七2 1大雨之后，北京的很多车主留下来的一个经验就是一定要在车里备一把安全锤。你会看到当、嗯，当没错，呃，当车子完全被被水给裹包裹了、裹挟了之后，其实车门是打不开的啊、呃。这时候一个安全锤砸破车窗，车门就可以打开，因为两边压力平衡了，所以。这些都是是郑州人和郑州可能要慢慢去积累的经验是
0: 。是这个最后还是要感慨一下，这个我们河南呢、啊，咱们中原啊，真的是还确实是一个历史上一直是一个多灾多难的地方。但是。是现在这一一场大雨让我们感慨这么多，是因为它少了，特别稀少。但在历史上，其实河南的旱灾、蝗灾、冰灾、水灾。这其中旱灾和水灾是交替着黄河的改道啊，这个决堤啊，这个又被炸了花园口啊，确实是河南人这个承受灾难的历史经验心态，比其他的省我感觉啊，可能还是要强大一点啊，皮是是是是
1: ，而且这次你说河南其实不光有郑州嘛，像巩义对吧，连气象局长都被洪水冲走了。啊、呃，开封很多地方都有，嗯、呃，都有很大的这个洪洪涝灾害。然后包括城市之外有广大的农村，这绝对不容忽视，因为城市很容易发出信息、发出信号，也被人容容易被人注意到。但是农村，嗯、呃，它也有很多的人口，但是有时候未必然能够有这么发达的信息的一个传输。所以，我觉得在这个时候，我们还是要一起为河南加油。
0: 没错，呃，农村可以确定的一点是，秋收这一季的庄稼算是毁了。但是这个跟古代不一样啊！我我我在一个群里面跟同事聊天，我说这要是在古代就得用农民起义了，吃不上东西。但现在这一点粮食根本就难不到我们，没问题。是是是是
1: 啊，中国人他手里饭碗里面还是有粮的哈、啊
0: 。没错啊，没错。好，好，我们就借这个短节目吧，就是呃给郑州一块加油啊。对。呃，等等郑州等它再焕然一新的时候，咱们再去一趟，吃那叫什么？喝胡辣汤啊，喝胡辣汤去
1: ，羊杂汤啊，对，羊杂汤嗯、啊，当然提醒大家的是，本周四我们还有一期节目，本周是跑题大会，史无前例的连续三更啊
0: ，就是这么勤奋，没办法嗯、哎啊，
1: 好，就到这里，好好，拜拜，拜拜。